0: Qué fuerte. Qué sorprendente es esto, ¿no? En la vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a como a algo que en su día fue un principio y es un final, ¿no? Como algo que puedo pensar como si fuese ayer que me planteaba como dónde iba a trabajar, dónde iba a vivir. Hoy, o de aquí nada se acabe, ¿no? Hablo de mi experiencia en Gerona. Y hablo de... De un sueño que empezó con mucha fe. Y que... De aquí poco termina, ¿no? Es bonito saber que me quedan 19 días en este piso. Para ti cuando lo oigas me quedarán... 18, 17, 16, me quedarán 16 o 15 prácticamente para las horas a las que se sube el podcast. Es bonito saber que me quedan pocos días aquí porque en... la semana pasada estaba en casa de mis padres y decía, hostia, voy a subir a Gerona porque al final quiero disfrutar del espacio que desconozco si volveré a ver o a estar, ¿no? Pienso que una de las cosas más bonitas de la vida es que tiene tiempo. Una de las cosas que paradójicamente es más dura y más trágica. ¿no? Pensar en la muerte es pensar en en ese final que tiene la vida y que se puede entender de muchas maneras. ¿no? y Últimamente estoy empezando a pensar que una cosa no tiene por qué entenderse de una sola forma y que una cosa puede ser... Bonita y simultáneamente terrible, ¿no? Y más que terrible, pues... Trágica o... o no sé, lo que vengo a decir es que... Um, algo puede tener... Pues algo bonito y algo feo, ¿no? Y creo que la muerte es un poco así. Es como que... Um, Siento que gracias al tiempo, gracias a que pase, gracias a que exista la muerte, hay una, vola, hay una valoración de lo que es. Si viviésemos en eternidad es como que daríamos por hecho las cosas, ¿no? Y fíjate que de nuevo es paradójico, porque siento que uno puede comprender el valor del efímero y mirarlo con belleza cuando se siente en un tiempo eterno. Y me explico, si tú concibes la muerte desde la desde la prisa, desde el miedo, desde la ansiedad, desde me voy a morir y tal, es como que, no sé, siento que es muy desagradable no concebir así la muerte, pero cuando la concibes con seguridad, con amor, con unión, con, con aceptación, es como, digo que es paradójico porque es como concibo la muerte desde una sensación de eternidad, desde una sensación de bienestar, desde una sensación de unión, y precisamente por unirme de esa forma con la muerte es como que estoy tranquilo y estoy. estoy en paz, ¿no? Hablaba de la muerte porque. para mí cada final es como una pequeña muerte, ¿no? Y el trabajo está en entender que cuando se dan las muertes vale la pena comprender que no hay nada que hacer con lo que ya fue más que aceptarlo, más que reconocerlo y más que entender que es una buena oportunidad para ahora ser de nuevo, con un aprendizaje, con una, con una experiencia pero no creo que la vida vaya de historial, de mira qué tan bueno he sido, ¿no? Pienso que...
1: ...que dejar Gerona me hace...
0: ...comprender lo bonito que ha sido este año... ...comprender la evolución... ...que ha llevado consigo... ...comprender lo que supone vivir solo... ...comprender lo que supone... ...que si no tienes aceite porque te has olvidado de comprar, no tienes aceite. Justo hoy me pasaba que tenía que ir al Conic a preguntar si tenían algo de aceite <risa> y me daban estos pequeños así como de ensalada para que los pudiera usar, porque se me había pasado por completo y después de las 9, pues como entenderás, difícilmente vas a un supermercado, ¿no? Pues fíjate que es bonita, qué bonita es la muerte entendida como final porque estos 18 días y más bien porque no puedo hablar de algo que aún no he vivido, pero estos dos que me hacen, estos dos los que concibo, que me quedan pocos días en esta casa, estoy mirando el espacio y digo, joder, qué bonito, ¿no? Joder, qué mágico todo lo que he vivido, joder, qué mágico estar aquí. Y fíjate, ¿no? Pienso que uno cuando concibe la muerte de verdad, que al final la verdad es algo muy subjetivo, la verdad para mí es una mentira que sé que cuando se entiende por mucho se convierte en verdad, ¿no? Entonces, es como más que si es verdad o mentira ¿qué tan, qué tan bien te sientes con esa verdad y mentira y qué tan útil es para ti, ¿no? Pues mi verdad o mentira es que Mi verdad o mentira es que cuando de verdad, valga la redundancia, eres capaz de mirar a la muerte es como, no hay tiempo para el miedo, no hay tiempo para quejarse, no hay tiempo para decir lo que podía haber hecho en este piso, no hay tiempo para decir lo que podría haber sido esta relación, más bien hay, hay un reconocimiento pleno, un amor por lo que ha sido un sentimiento profundo de gratitud y un sentimiento de completa presencia no, no estoy pensando en el piso, en el historial de qué tantas experiencias he tenido para considerar que este piso merece ser entendido como un gran espacio en el que yo he sido tal sino gracias piso por lo que he vivido por lo que he transformado aquí por el gran baremo de emociones que he vivido Qué bonito saber que muere esta experiencia para saber que, que todo acaba, ¿no? Y que por mucho que uno quiera mentalmente que las cosas no acaben y se crea que pensando va a evitar que se acaben, acabarán igual. Digo esto porque recuerdo una vez haciendo un coaching que hablaba de esto, ¿no? Y me daba cuenta eh, hablando con un cliente. Me suena frío decir cliente, pero lo cierto es que lo era. Y una persona maravillosa además maravillosa por su valentía y por su atrevimiento ¿no? Eh, pues hablaba con él ¿no? y ambos veíamos o al menos hablo por mí no me gusta hablar por nadie más que, mí, más que yo perdón. Eh, veía que es como que creía que pensando iba a parar la vida ¿no? y creo que cuando tenemos miedo lo digo con una gran sonrisa porque siento mucho amor por esa conducta porque veo, veo el miedo que hay detrás y veo el, esa convicción que uno tiene no cuando tiene mucho miedo de creer que pensando está parando el tiempo, pensando está evitando algo, que lo cierto es que no lo está parando, pese a que así se lo crea. Y lo cierto es que pese a que logre algo, el tiempo no se va a parar, ¿no? Y eso es bonito, igual que es duro y crudo, igual que se puede entender como terrible, pero es bonito porque cuando uno concibe de verdad... Eh, la vida y su, su, su condición efímera es como que se deja vivir en la, en la eternidad, ¿no? Recuerdo que hay una frase muy mítica que decía... ¿Cómo era? Hay dos momentos cruciales en la vida. La estoy inventando, ¿eh? porque al final no sé si estoy diciendo específicamente como decía, pero decía algo así como... Hay un momento crucial en la vida, el que te das cuenta que tienes una vida, ¿no? Y es un poco así, la verdad. Es algo muy revelador, porque es como... Para describirlo siento que es más efectivo contar una experiencia que yo mismo viví. Recuerdo... Hace un año y medio trabajaba en una pizzería. ¿Un año y medio? Un año y dos meses o tres, a lo mejor. Trabajé en una pizzería y a la semana estaba repartiendo en moto, porque era repartidor. Y de golpe había llovido y tal. Y me caí, ¿no? Me caí de la moto y empecé a resbalar por toda la calle en una bajada muy pronunciada y estuve como 10 metros o 15 metros deslizándome por, por la carretera lo primero que pensé porque había visto muchas películas y porque no concebía lo que me estaba ocurriendo <risa> eh, no voy a andar no voy a volver a andar y lo cierto es que gracias a Dios porque al final es muy leve lo que me ocurrió para haberme caído en moto pues sencillamente me había quemado y, y poco más ¿no? pero ya te digo el hecho de que mis piernas estuvieran debajo de la moto y la moto se estuviese deslizando de mí por toda la carretera, me hacía concebir en ese momento, que es lo único que pensé, no ando. ¿no? Y nada, me aparté de la calle, me vieron dos personas y luego acabaron acudiendo eh, la ambulancia y un, un chico que trabajaba conmigo y tal. Fue gracioso porque el hijo de la gran puta de, del, del tío que trabajaba conmigo me dice. <risa> es muy buen tío, ¿eh? todo esto pero me dice, ¿tú llevabas alguna pizza encima? Porque claro, al fin y al cabo es como, entiendo que cuando te has caído y ya, ya se ve que estás bien y demás, eh, pues al final hay que avisar a ese cliente que no va a recibir la pizza o como mínimo que va a tardar, ¿no? Debido a que el repartidor se ha caído y tal. Pero es curioso porque me lo preguntó yo, ¿what? ¿En qué momento, no? <risa> pero bueno, lo cierto es que es curioso. Y contaba esto porque pues tengo presente, volviéndome en la ambulancia y tal, y al final es, es curioso, ¿no? Porque cuando te caes o cuando vives una experiencia tan tan impresionante es como que no hay no hay mente, no no piensas, es como que estás viviendo de una forma muy presente la experiencia porque es como que estás como en alerta, ¿no? Y en una alerta no mental, sino en una alerta como consciente o natural, ¿no? Y estuve ahí como sin pensar, hablando con, con el chico que me acompañaba a la ambulancia, un tío muy, muy, muy majo. Y recuerdo que mmm, llamaron a mi padre y le dijeron, oye, que tu hijo se ha caído y tal. Y mi padre es muy pasional y, y creo que es, no es la mejor palabra, la que resume pasional, ¿no? Pero como muy intenso. Y recuerdo que lo vi venir como eufórico, ¿no? como prácticamente llorando, como, ¿qué te ha pasado? ¿Tal ¿Estás bien? Y el pobre, la que vio que estaba bien, pues se rompía a llorar, ¿no? Qué bonito. Qué fortuna. Eh, qué fortuna no porque llores, sino por... por tener un padre, ¿no? Y por tenerlo como es y con, con todo él. Pues, lo amo mucho, lo aprecio mucho, es un... una persona muy bonita y bueno lo curioso de esto es que pues en ese tiempo precisamente mi padre y yo recientemente habíamos vivido algunas, alguna que otra discusión no y el hecho de que me hubiera caído y tal es como que dejó a un lado todo, toda discusión que pudiésemos haber tenido dejó al lado cualquier pasado que eh, podría parecer inaceptable por el ego de cada uno y por la forma de ver de cada uno. Y hubo pues, una unión muy profunda, ¿no? Mi padre estuvo como muy cerca de mí, me mostró todo su cariño, me mostró toda su cercanía, me, me cuidó, me mostró toda su atención, me dijo que me quería mucho, me abrazó, me besó. Y tú sabes, ¿no? Espero que para ti no sea así, pero hay veces que, pues, por por cuestiones culturales, por el hecho de haber traspasado la adolescencia, por una cuestión de, de personalidades también. Hay veces como que el cariño cuando adoptas cierta edad pues como que se deja de dar, ¿no? O cuesta más de dar porque al final es como... No sé. Pero en ese momento, pues mi padre me abrazó, me dio un beso y mi padre es un tío cariñoso, pero... Ya te digo, pues... En ese periodo, durante varios meses, pues... No había un afecto físico tan cercano. Y el hecho de que él pensara que a lo mejor era mi última vez en una mente, pues, extrema, o con una mente que busca una sentencia clara, que al final la, la única sentencia clara que tenemos en esta vida es que vamos a morir, pues ahí me dio como todo su amor, ¿no? Y desde la plena aceptación de lo que era, de, de todo lo que había sido, es como que simplemente había el ánimo de brindar todo ese amor, ¿no? Y eso es lo que siento que comprende, que uno entienda la vida como última vez no la última vez de, que, de este piso y la, el entendimiento de que es la última vez me da el amor por el espacio que no sé si voy a volver a ver y sinceramente ni quiero pensar en que lo voy a volver a ver, es como que lo estoy viendo ahora pienso que uno cuando tiene miedo lo que quiere es perpetuar su presente porque le da miedo vivir el presente que está viviendo por eso digo que digo volver pues porque por inercia me sale pero es como que estoy aquí y me estoy despidiendo a gusto me estoy despidiendo de un espacio precioso en el que he podido expresar mi aprendizaje precioso en el que he podido vivir pues muchas cosas precioso en el que me he reinventado en distintos aspectos me alegra verlo con estos ojos me alegra verlo con gratitud me alegra pues el recuerdo que crea en mí ¿no? por, por, por quién he sido yo en este espacio y el, es lo que digo el hecho de de comprenderlo como última vez es como que me hace verlo pues, con mucho amor, con mucha paz con mucho agradecimiento siento que la vida es preciosa y uno se da cuenta cuando entiende que que siempre es la última vez ¿no? ¿por qué? pum, pasó, pum, pasó Pum, pasó. Cuando grabo un podcast me sale grabación de audio, me sale como las ondas de... Cuando alzo la voz, pues aumentan y cuando la bajo, pues se reduce, ¿no? Y simultáneamente me sale el tiempo al lado. Y mira, 17.04, 05, 06, 07. Siempre es la última vez, siempre es el último segundo. Y hay veces que pienso que por esta ilusión de eternidad y por esta ilusión de que yo mentalmente puedo retener aquellos activos que me parecen atractivos o abundantes en palabras reales y tangibles cuando un, una experiencia es muy vívida con alguien o muy intensa o muy... que uno siente una conexión muy profunda es como que piensa que esta conexión la puede coger, embotellar y repartirla en el tiempo ¿no? de ahí que ojalá duremos toda la vida pero esto no es más que una ilusión porque 42, 43 44, 45 y lo único que queda no es yo, yo. Yo voy a coger 20 segundos de estos. de este 50 que ahora empieza y lo voy a meter en este momento. Porque como ha sido muy intenso lo voy a repartir. Eso no es más que una ilusión. Y solo queda agradecer que yo contigo estoy compartiendo este 01, este 02, este 03, este 04. Solo queda que si yo en el 1753 pude estar contigo, pues disfrutarlo. Y solo queda que si por lo que sea podemos compartir en otro audio en el minuto 6, 15, pues disfrutar de que así sea. Pero será la última vez, igual que ahora es la última vez, porque este es el último segundo, ¿no? Así que, más que evitar el final, siento que hay que dignificar el proceso, sacar el ego, y no es cuestión de sacar el ego como evitarlo, sino sacar el ego como, como juez que determina la validez del, de la oportunidad o la experiencia sacarlo para entender que está bien expandirlo para decirle que la aceptación de lo que se trata es de de que no es importante ¿no? si a ti se te reconoce como bueno o malo por haberlo hecho de una manera o de otra sino de que estés de que lo vivas, de que lo veas de que lo sientas parte porque precisamente hablo con tanta gratitud por este entorno porque lo siento parte de mí porque estoy unido a él, porque no estoy separado y tengo una expectativa de que se convierta en o de que sea otra cosa que la que es o de que ni siquiera lo recuerde por eso insistía en en, en en no irme otro tiempo que no fuera este así que la última vez qué mágico es comprenderlo cuando uno sabe más que sabe entiende y más que entiende vive y practica lo que supone estar presente ...efímero... ...qué tatuaje más revelador me hice... ...cierto día... ...eterno... en ...el efímero... ...eso es para mí lo que resume el hecho de... ...vivir la vida... ...plena y amorosamente... ...gracias por escuchar... ...espero que disfrutes de cada última vez... ...que vives... ...porque por suerte vivimos un final y un principio a cada momento qué bonito proceso, qué preciso oportunidad actitud para todo ello, valiente como una flor, con todo